2: Muy buenas tardes un saludo ¿Cómo está muy buenas tardes a todos aquí en la isla de Cozumel estamos en estos momentos en vivo y en directo a través de la 107.7 donde estamos transmitiendo aquí en la isla de Cozumel en la quinta avenida entre 2 y 4 norte donde diariamente estamos activando el espacio informativo Vespertino el tercer el tercer espacio informativo de las noticias a través de este medio de comunicación estamos también en el macizo continental allá en Puerto Aventuras, Puerto Maya, Playa del Carmen, también estamos en Puerto Morelos y el sur de Cancún hasta la central de Abastos donde diariamente nos sintonizan los buenos amigos proveedores que se dan cita y también comerciantes, en fin, a todos ellos muchas, muchas gracias. Eh, nos informan que estamos en el macizo continental, también allá en Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1 Omar Medina nos está eh, en estos momentos eh, eh, sintonizando a través eh, de la 95.1 donde de manera simultánea estamos en la cabecera municipal y las comunidades circunvecinas allá en Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias a todos por estar en sintonía de este espacio informativo damos inicio con los titulares de la tarde candidatos a la presidencia municipal de cozumel continúan recorriendo las colonias de la isla personal de migración asegura una familia extranjera por la falta de documentos amanece felipe carrillo puerto con detonaciones de arma de fuego Anuncia el gobierno federal las vacunas contra el COVID-19 para mayores de 50, entre 50 y 59 años de edad. Crisis sanitaria en la India. Más de 117 personas mueren cada hora por el rebrote del COVID-19. Muchas gracias, bienvenidos todos a esta estación radiofónica, la programación y la tercera emisión de las noticias a través de la Voz del Caribe. Damos inicio ya con la información, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, tras el percance que se originó entre un turista, que esto pasó allá en la Colonia Maravilla.
3: Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, tras el percance que originó un turista extranjero en una de las avenidas de más circulación en la Colonia Maravilla. Cerca de las 13.15 horas se registró un accidente en la 11 con 70 avenidas de la Colonia Maravilla luego que el automóvil tipo río color gris, conducido por una persona de nacionalidad estadounidense. Según datos proporcionados por uno de los oficiales, el automóvil circulaba sobre la 11 en dirección de oriente a poniente y al llegar a la 70 avenida e ingresar sobre su izquierda sin la debida precaución, invadió la vía de circulación entre camellones y originó el percance originando que dos mujeres que circulaban a bordo de una motocicleta en dirección de Poniente Oriente sobre la 11 avenida se impactaran en el costado posterior derecho del citado vehículo y que como resultado las dos mujeres fueron atendidas por paramédicos debido a las lesiones sufridas, entre ellas una niña.
2: Allá está la información. También le cuento, el exdirector de Seguridad Pública en Cozumel pide a la comunidad sumarse a la petición de policías al solicitar la dignificación y los derechos humanos de los elementos y servidores públicos.
4: Tras la manifestación pacífica llevada a cabo por elementos de policía Quintana Roo en Cozumel, solicitando la dignificación policial, al mismo tiempo que los derechos humanos de los elementos y servidores públicos, el exdirector de la corporación policiaca en el municipio, David Domínguez Povedano, manifiesta su apoyo. Asimismo aseguró, se trata de peticiones que como trabajadores también deberían serles otorgadas.
5: Son peticiones a nivel nacional, que tengan también derecho a la seguridad social, a poder tener una vivienda propia para su familia, Entonces estas cosas no las tienen los policías. Quiero aclararte que en el municipio de Cozumel hay un avance en este sentido. ¿Por qué? Porque el policía tiene ISTE, o sea, está afiliado al ISTE, y si sí hay jubilación, se jubilan eh, pues lo que establece la ley del ISTE, y los policías se jubilan. Número dos, sí tienen un seguro de vida, es un seguro de vida de riesgo y también tienen un bono de riesgo al trabajo, pero la cantidad pues no es una cantidad eh, pues que, que realmente sea la que debe de ser y que en un momento dado, eh, en caso de que fal falten ellos por algún alguna situación, no queda en indefensión la familia. Cozumel, pues sí tiene eso, también tienen derecho a la adquisición de una vivienda porque se encuentran en el programa de FOBISTE. Pero este es aquí en Cozumel, no todos los policías tienen esta seguridad social, hay algunos que no tienen ni ISTE ni seguro social, no tienen una manera de poder este, jubilarse. Y bueno, pues hoy a nivel nacional están levantando la voz y los policías de Cozumel se unen a esta manifestación de los compañeros de Sangre Azul.
4: Comentó, debe ser necesaria la homologación de sueldos para los elementos.
5: Si hay un mando único que establece a nivel nacional y hay un mando único a nivel estatal que ejerce una, eh, vamos a llamarla así, una dependencia, los municipios, pues deberían estar los salarios homologados a nivel nacional. O sea, hay grados en la policía desde agente, policía tercero, policía segundo, suboficial, eh, oficial, supervisor, comisario, etcétera. Entonces, esta, esta homologación de salarios debería ser a nivel nacional y esto no se ha realizado.
4: Domínguez Povedano exhortó a la comunidad a unirse a esta petición.
5: Efectivamente, lo que quieren ya que... La Cámara Alta apruebe la modificación al artículo 123 constitucional que establece el tipo de trabajos y de los trabajadores eh, en el, para, para el Estado y para la parte este laboral normal en la nación y que puedan tener el sindicato y pueda el sindicato en un momento apoyar cuando haya un despido injustificado, cuando porque sí ha sucedido y sigue sucediendo, y que y que, y que haya un defensor de ese policía trabajador, bueno o malo, unirse a la petición de los de los elementos. Como en todas las familias hay buenos y malos, yo lo pido por los buenos elementos, que nos apoyemos, apoyemos en este sentido. Mucha gente eh, se fue con la finta pensando que era una manifestación municipal y, y en las redes sociales dan unas opiniones que están totalmente fuera de lugar porque no saben ni de qué están hablando. Y, y bueno, pues mejor es unirnos de verdad a, esta, a este clamor nacional de la policía, que vuelvo a repetir, muchos de ellos, yo tengo confianza, que son los más, que son los que nos cuidan, nos protegen, cuando nosotros necesitamos de ellos.
2: Allá, la está, allá está la información. Agradecemos al profesor David Domínguez Povedano. Hoy, por cierto, lo tuvimos también en el enlace telefónico y nos desmenuzó este, este tema acerca, hablando, por supuesto, de esta, esta ley que están exigiendo y del cual se manifestaron la mañana de ayer los amigos de la policía en esta petición nacional que están llevando, que están llevando a cabo. Personal de Migración en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Municipal aplicaron un operativo en la carretera costera sur. Aseguraron a una familia extranjera por la falta de documentos.
3: Personal del Instituto Nacional de Migración en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal llevaron a cabo un operativo en la carretera costera sur donde efectuaron el aseguramiento de una familia extranjera. Alrededor de las 9 horas, elementos del Instituto Nacional de Migración efectuaron el operativo en la carretera costera sur de la isla a la altura de la entrada de la Marina Fonatur, operativo que ha estado desarrollando la Dependencia Federal por varios días en Cozumel. Durante la inspección en el punto de revisión a bordo de una camioneta tipo vagoneta de color dorada sin placas de circulación y propiedad de la arrendadora Magi Magi, circulaba una familia conformada por tres personas, entre ellos un menor de edad y nacionalidad argentina. Los elementos del sistema citado instituto, tras la revisión y solicitar los documentos que les acreditara la estancia en Cozumel, estas personas tuvieron que ser asegurados y trasladados a las oficinas situadas en la 15 avenida con calle 5 Sur, luego que habían olvidado sus papeles oficiales en el hotel donde pernoctaban. Sin embargo, al verificar y lograr presentar sus citados documentos, continuaron visitando los lugares de Cozumel.
2: Ya estamos con el reporte del clima, nos vamos a detalle con la información climática.
4: Sistema de alta presión localizado al este de las Carolinas, en Estados Unidos, impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del este con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado medio nublado. Nos estiman lluvias para este día, las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
2: Momento de darle a conocer la información mundial en minutos a través de la Doce Welle.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el impresionante progreso de su país en la lucha contra la pandemia de coronavirus. En un mensaje a la nación desde la Casa Blanca, Biden destacó el dramático descenso en contagios y víctimas mortales. Más de la mitad de los adultos estadounidenses recibieron ya al menos una dosis de alguna de las vacunas contra el virus. El mandatario reiteró la disposición de su país a enviar hasta 60 millones de dosis al exterior para ayudar a impulsar la vacunación en otros países. Asesinados dos periodistas españoles y un reportero irlandés en Burkina Faso. El gobierno del país africano atribuyó sus muertes a un ataque terrorista. Al parecer el grupo de informadores sufrió una emboscada mientras rodaba un reportaje sobre la caza furtiva en una reserva natural en el este del país. El gobierno español lamentó las muertes e instó al gobierno de Burkina Faso a detener a los autores del crimen. Alemania y Francia apoyan la creación de un impuesto de sociedades global del 21%. Así lo expresaron hoy los ministros de finanzas de ambos países que secundan la propuesta lanzada por el presidente estadounidense Joe Biden. Francia y Alemania buscan cerrar un acuerdo en el seno del G20. Para ello, las dos principales economías europeas deberán negociar primero un pacto en el seno del bloque comunitario, donde países como Hungría o Irlanda atraen a empresas de todo el mundo con tasas. Reducidas. Alemania revisó al alza las previsiones de crecimiento económico para este año. El gobierno alemán prevé ahora un repunte del 3,5% del producto interno bruto, cinco décimas más de lo pronosticado hasta ahora. El nuevo cálculo del Ejecutivo tiene en cuenta el levantamiento progresivo de restricciones durante el segundo trimestre del año a medida que avance la campaña de vacunación contra el coronavirus. Julian Nagelsmann será el próximo entrenador del Bayern Múnich en sustitución de Hansi Flick. El hasta ahora técnico del Leipzig firmará un contrato por cinco años. La entidad bávara abonará una suma récord en concepto de traspaso que podría alcanzar los 25 millones de euros. Nagelsmann, el técnico más joven de la Bundesliga a sus 33 años, hizo historia el año pasado llevando al Leipzig a las semifinales de la Liga de Campeones.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM El COVID-19
7: no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia.
1: ese número exacto para estar en sintonía 107.7 FM La Voz del Caribe Duele todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante así que no importa si odias la política lo que realmente importa es sanar a México sanar los trabajos perdidos la inseguridad los centros de salud en RSP queremos sanarte a ti RSP, sanar a México Visita redes sociales progresistas
8: .org. Durante años a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos Por eso hoy en México unos pocos tienen muchísima lana Y la mayoría no tiene casi nada Pero las cosas están cambiando se han eliminado los privilegios, los lujos Y se ha frenado en seco a la corrupción Todavía queda mucho por hacer Pero el México de hoy va por el camino correcto Y desde el PT Seguiremos apoyando e impulsando la transformación Que hemos iniciado por ti El PT está de tu lado
0: En esta elección, México tiene tres opciones No dos, como nos quieren hacer creer Una, la del PRI y el PAN Los eternos enemigos Que ahora son aliados Ah, más el PRD Otra, la de Morena que salió con el Partido Verde y El Baester, los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. Hola Nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad, sigue el movimiento. Movimiento ciudadano.
9: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Volvamos a crecer,
10: volvamos a los momentos cuando a las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo. Ahorro, oportunidades. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros
8: hijos. Morena es una desgracia para México. Morena está destruyendo nuestro
11: país. No lo permitamos. Vota PRI. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI le tribunal electoral de Quintana Roo cuchas impolutic unos Knuk bent anil yete luchas hágil uyé pobo anil kahop cubeticut anil takpo polil ol luchágil old yete luke túculil tishup el tone un pel mola y yágil hachmukan muk an tan tumen cubetic elección tan yete luchágil pa cátil beijan cuya le tribunal electoral de Quintana Roo cuchai cuchágil tan
8: Háblanos de su propuesta, candidato. En mi partido, propuesta destinada a mejorar la vida.
10: ¿Votarías por un partido sin conocer su propuesta política? Mejor infórmate en INE.mx, diagonal actores, guión políticos, diagonal plataformas, guión electorales y conoce a detalle la propuesta política de los partidos para emitir un voto libre, razonado e informado. También puedes seguir los debates organizados por el INE en el canal de YouTube INE TV. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
7: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información La Media.
2: Muchas gracias a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto. Me están informando que en estos momentos se está haciendo una fuerte calor en esa zona de Quintana Roo, allá en el corazón de la zona maya. Un saludo ya para el buen amigo o al compañero Alfredo Solís, de igual manera. A César Valdés, al propio Mar Medina y también al licenciado Eduardo Ávila Guzmán, Informan que están en estos momentos en sintonía de la 95.1, donde nos están escuchando de manera simultánea hasta ese municipio de Quintana Roy. Por cierto, estamos también en las comunidades circunvecinas, estamos allí en el corazón de la zona maya, donde mandamos saludos a través la 107.7 F. Muchas, muchas gracias a todos los amigos. Cada vez se va sumando más audiencia, cada vez más Radio Escucha nos están sintonizando y por cierto, será en el transcurso ya de estos días cuando estemos en las mañanas, en Por la Mañana, desde Felipe Carrillo Puerto donde estaremos sin duda alguna eh, pasando momentos eh, muy, muy agradables con los amigos carrilloportenses en este espacio Mañanero, donde estoy con nuestra compañera y amiga Dana Rangel. Eh, bueno, pues gracias a todos y, y pues de esta manera hago la invitación para que también allá en Felipe Carrillo Puerto nos estén siguiendo a esas horas de la mañana. Muy temprano, por cierto, desde muy temprano las comunidades comienzan a hacer sus cosechas, a hacer el corte de los productos eh, para llegar a la cabecera municipal y, a, y ganarse un lugarcito ya en el mercado Benito Juárez y poder ofrecerlo. Así que si usted compra algún producto ahí es directamente del campo a su mesa, como decimos popularmente, y de esta manera ayudamos a la economía de aquellas comunidades. Muchas gracias a todos allá en este municipio de Carrillo Felipe, Carrillo Puerto. Una persona de la tercera edad que vive en situación precaria es socorrida con alimentos y agua por los vecinos de la calle 23 y décima de la colonia Andrés Quintana Roo.
3: El adulto mayor, quien vive en una forma penosa, al dormir en medio del monte, es socorrido con alimentos y agua por los vecinos de la calle 23 y décima avenida de la colonia Andrés Quintana Roo. El señor Luis Miguel Romero Sánchez, de 87 años de edad, quien se encuentra descuidado de salud, sobreviviendo con lo que las personas le dan, entre ellos alimento y agua, vive en el monte y duerme en un viejo colchón, lugar donde vecinos de la calle 23 con décima avenida le acondicionaron un tinglado con una lona para cubrirse del fuerte sol y taparse de la lluvia en caso de caer. Al respecto dijo que él sale a buscar caridad. Pues sí, vive de Dios y de, de caridad. El anciano con dificultad para hablar explicó que él trabaja vendiendo tierra y carbón y se apoyaba con un triciclo, sin embargo, se lo robaron, además de que fue llevado al grupo Cuarto y Quinto Paso y presuntamente las personas del lugar lo golpearon y robaron el dinero que había obtenido de la venta. El policía de San Jansui vendió tierra, vendió carbón, Robaron mis ciclos, robaron mis, mis cosas. Don Luis Miguel explicó que para sobrevivir tiene que salir a pedir apoyo y personas caricativas le brindan alimento. A mendigar y también que ir allá, ahí que de la primera y la segunda, por ahí
10: me regalan comida.
3: Asimismo dijo que vecinos lo llevaron al centro de salud, donde luego de haber sido atendido le dieron algunos medicamentos. Sí, ayer al salud, ayer fui al centro de salud, ya le pusieron la vacuna de COVID,
10: no, no. COVID-19. No. No. Segunda vez que va allá, me llevan bien, me llevan medicamentos. en ese, me llevaron los, los coches de ellos. Como 10 o 12 días. Me a ir ayer. O sea, me llevan me, tengo la receta. Me llevan ese
3: medicamento. ¿eh? Por último, los vecinos del lugar, quienes prefirieron omitir sus nombres, a través de este medio solicitaron la asistencia de algún familiar o de alguna persona que pueda hacerse cargo de él.
2: Allá está, gracias a nuestro compañero Francisco Díaz Medina, que hoy tuvo la oportunidad de ir a visitarle y de igual manera, eh, pues agradecemos a los compañeros y gracias sobre todo a los vecinos que se solidarizan que están viendo la situación de esta persona en la tercera edad y se acercan, le saludan y sobre todo que le llevan alimentos y agua, ya difícilmente puede estar moviéndose, ya no tiene ahora sí que eh, su, su, su unidad o, o su vehículo que, que le ayudaba o, se, o donde se apoyaba para recoger eh, algunos eh, materiales y poder comercializarlo y esto prácticamente le ha dejado sin actividad, ojalá, ojalá y los vecinos continúen ayudándole continúen apoyándole y a manera de lo posible la comunidad de igual manera, está le digo en la calle 23 y décima de la colonia Andrés Quintana Roo, se tiene que uno introducir aproximadamente unos 80 metros aproximadamente entre la maleza y ahí tiene improvisado una lona, un colchón ya obviamente muy muy deteriorado como pudieron ver precisamente, y, y bueno, pues allá se la, se la pasa, sobre todo en estas épocas de calor. Imagínese usted en la temporada de lluvias o de frío o de bajas temperaturas, una persona de más de 80 años que difícilmente puede estar soportando eh, este sereno por las noches, porque los problemas eh, obviamente de los pulmones están a la orden del día, así que ojalá y alguien pueda ayudarle Alguien pueda apoyar a esta persona en esta situación que hoy por hoy está viviendo. Protección Civil pide a los dueños de negocios que cuentan con Palapas cumplir con el requisito de aplicar retardante para evitar incendios como lo ha ocurrido en Isla Mujeres.
4: Con la aplicación de un retardante a las construcciones con Palapa, los negocios pudieran protegerse aún más de un siniestro de gran tamaño, como sucedió en el municipio de Isla Mujeres, que un incendio consumió Palapas, dañando 10 locales. Héctor MacMarín, director de Protección Civil, expresó, debe ser usado y cambiado cada año.
10: Hay cuatro proveedores registrados que aplican retardante y... Eh, es lo que se le pide a todo aquel que tenga una palapa. Al término de ese año tiene que nuevamente realizar la aplicación del retardante, sobre todo si es un lugar comercial. Ya las palapas este, de domicilios particulares, pues no, no se le pide, ¿no? Pero, este, pero a todos los que son este, comerciales, sí se les pide la aplicación del retardante en, en su palapa.
4: MackMarin manifestó: hasta ahora negocios han cumplido con este requisito.
10: Hasta el momento, la gran mayoría. ...ha cumplido con, con estos requisitos... ...tanto el año pasado como este año... Este, ...se está volviendo a reactivar la economía... ...algunos han pedido este, prórrogas para, para realizar este gasto... ...por las circunstancias de que no, no está llegando mucha gente... Se les, ha, ...se les han concedido... ...pero tienen la obligación de cumplir dentro del plazo... del término que están este, pidiendo de prórroga... ...el año pasado... El año pasado, si mal no recuerdo, cayó un rayo en la palapa del delfinario en Chancanap. Y, este, y gracias a que tenía su retardante, la verdad es que lo que se quemó de la palapa fue un, un espacio como de un metro por metro y medio. O sea, a pesar de que lo que le cayó fue un rayo, ¿no? Tenía este, una aplicación reciente de, de, de retardante y eso ayudó muchísimo a que reaccionaran los mismos... Este, los mismos este, equipos de emergencia del mismo delfinario y cuando nosotros llegamos prácticamente lo tenían este controlado. ¿no?
4: Afirmó, en caso de no hacerlo y acatar este procedimiento que además ayudará a situaciones de peligro, serán acreedores a una sanción.
10: Pues se pueden hacer acreedores a una suspensión debido al riesgo, ¿no? dependiendo de las dimensiones del lugar ¿no? o este, a la obligatoriedad en un tiempo determinado de, de cumplir con la obligación de, de poner el retardante. Quédame que hasta hasta este momento en lo que llevamos eh, de la administración 2018-2021 no ha habido necesidad de, de aplicar esta sanción. Eh. Desde los eh, edificios más grandes, este, los complejos más grandes hasta los más pequeños, eh, han, han tratado todos, todos de cumplir con... Con esta situación
4: Añadió, en ocasiones pudiera pensarse se trata de exagerar en la solicitud de registros por parte de la autoridad, sin embargo, se evitan riesgos mayores al cumplirlo a cabalidad.
10: A veces piensan que es un exceso de la autoridad el pedir este, este tipo de requisitos, sin embargo, pues dado el ejemplo que, que nos están poniendo, pues ya vieron que no, no es una exageración y pues en el caso de las mujeres estaban uno pegado al otro, ¿no? Entonces fue muy fácil para, para el fuego brincar de una de una construcción a otra porque además el espacio entre ellos era, era muy pequeño. La intervención de los bomberos y de los cuerpos de auxilio yo siento que fue efectiva cuando vieron que ya brincó a, al otro en vez de... Y, y ya estaba prácticamente destruido. Empezaron a mojar ya el, el edificio siguiente y el siguiente para cerrarle el paso al fuego y ya poder controlarlo. ¿no? Entonces es una técnica que que sacrifica prácticamente lo, lo, lo que ya tomó fuego, pero salva lo que no ha tomado. La autoridad pide ese tipo de requisitos para prevenir eh, este tipo de, de, de accidentes, de desgracias. Eh, un peso invertido en prevención te ahorra en promedio mil en recuperación.
2: Y es lamentable por supuesto lo que pasó en Isla Mujeres, hoy platicando con Ángel Mendicuti, eh, usted seguramente lo pudo escuchar, los que sintonizan el mediodía en las noticias de las 12, que ya las autoridades están haciendo las investigaciones, no pueden iniciar con la limpieza de todo lo destruido, lo que está hecho cenizas por el fuego, eh, porque las autoridades están en las investigaciones, eh, obviamente hay preocupación, hay incertidumbre por parte de los propietarios, no saben qué va a pasar. Inició en el restaurante Mocambo en la parte de la freidora y, y, y bueno, pues las investigaciones van a continuar. Hoy llegó precisamente gente de la Comisión Federal de Electricidad para realizar los peritajes, hacer una revisión a su cableado para saber qué tan dañado eh, pues resultó con las llamas eh, que, eh, que obviamente devoraron. Estas palapas de manera oficial se habla de dos establecimientos, entre palapas, entre casas de masaje, entre algunas tiendas eh, ambulantes, eh, un carrito de golf, en fin, fue majestuoso. Ayer acaparó también los medios nacionales y alguno que otro internacional lo manejó, por lo que hoy representa Isla Mujer, es un destino turístico muy importante en el estado de Quintana Roo. Y, y sobre todo también porque mucha gente conocía esta zona, zona turística, el corazón de la zona turística de allá de Isla Mujeres. Muy, muy lamentable, se mencionó que se hizo caso omiso en cuanto al tema del retardante y esto es con el único propósito de salvaguardar o proteger el, el patrimonio de la gente y además de ello, por parte de las autoridades, proteger las vidas humanas, ...al registrarse, registrarse este tipo de incendios, entonces no se enojen, es parte de los protocolos, es parte de los requerimientos o de las condicionantes de la autoridad al momento de construir ese tipo de palapas y bien lo refería el, el director de protección civil, en el caso de las privadas no se puede hacer mucho eh, porque obviamente cada quien pues, sabe lo que construye en casa, eh, cada quien sabe el riesgo que, en la que pone a su familia no te pueden exigir, te pueden recomendar, pero en el caso de un establecimiento que está para negocio, donde es obviamente eh, un establecimiento donde se va a remolinar gente, va a ir a comer, va a disfrutar, va a ir a bailar, no, X establecimiento deben cumplir porque es parte de lo que exigen ya las autoridades, y porque ahí va a haber un aforo de gente y para evitar que en un momento dado se ponga en riesgo la integridad de personas. Es, es el único motivo por la que en algunas ocasiones sí se exige. En, el cuestión, en la cuestión comercial, si usted pone un restaurante, un negocio, un establecimiento donde va eh, a captar gente y, y va a hacerlo de estas condiciones, tiene que obviamente y cumplir con ciertos requisitos. Me dicen allá en Felipe Carrillo Puerto que el buen Omar Medina le está dando un tour a los compañeros que están allá de visita y que por cierto Alfredo está empeñado, el señor Solís está empeñado en comer unos deliciosos panuchos y obviamente el buen Omar Medina está complaciendo, les está dando el tour y tratando de ubicar unos ricos y deliciosos panuchos para cumplir el antojo de nuestro compañero don Alfredo Solís allá en Felipe Carrillo Puerto. Me dice Itzel Fabián que ya tiene lista la información de la ONU, aquí la tiene a través de la frecuencia.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los océanos, que ahora son el pulmón azul de nuestro planeta, podrían contribuir al calentamiento global, advierte un informe de la UNESCO. El reporte destaca el papel que ha desempeñado el océano desde la revolución industrial como sumidero del carbono generado por las actividades humanas. Sin embargo, este papel podría disminuir o incluso invertirse en el futuro. En lugar de absorber el carbono, los océanos contribuirían al calentamiento causado por el efecto invernadero del CO2, asegura la investigación. Sin los sumideros oceánicos y terrestres, los niveles de CO2 atmosféricos se acercarían a las 600 partes por millón, un 50% más más que las 410 registradas en 2019, ya muy por encima de lo necesario para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos europeos que incluyan a los presos en los planes de vacunación del COVID-19. Estudios recientes muestran que el riesgo de transmisión del coronavirus es más alto en las prisiones, donde se acumulan muchas personas en poco espacio y tienen acceso limitado a pruebas y equipos de protección. Comparado con la población general, los reclusos tienen además una carga mucho más alta de comorbilidades, incluyendo enfermedades no transmisibles, que aumentan las posibilidades de que enfermen de gravedad si contraen el coronavirus. La OMS dice que no todos los países están incluyendo a los presos y a los trabajadores de estos centros en los programas de vacunación. La diversidad de criterios adoptada por los países pone en riesgo la igualdad de protección de la salud. Es esencial, dicen, comprender que la pérdida de la libertad no debe conducir a la pérdida de la salud. Casi 6.000 venezolanos y colombianos retornados se encuentran en Arauquita y sus alrededores, en la frontera entre los dos países, después de huir de los enfrentamientos armados en la zona. Las agencias de la ONU y sus socios humanitarios están asistiendo a las autoridades para ayudar a estas personas. El informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela admite que las cifras cambian ya que dado el carácter dinámico de la emergencia se han registrado movimientos de población entre puntos hacia otros municipios y retornos a Venezuela. Desde la madrugada del 21 de marzo y de acuerdo con fuentes abiertas ha habido diferentes acciones armadas en el marco de un operativo militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana contra un grupo delictivo organizado en la localidad de La Victoria, municipio de Paez en el estado de Apure, en Venezuela, que limita con el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en Colombia, ocasionando movimientos de población. Transcurrido un mes desde el inicio de la emergencia, dice el reporte, hay una relativa estabilización de la situación. Los socios humanitarios han entregado 1.560 paquetes de alimentos a casi 1.500 personas, además de 2.400 kits de higiene y otros bienes. Las agencias alertan de que a medida que avanza la temporada anual de lluvias, las inundaciones podrían incluso impedir el acceso a ciertas zonas ribereñas que suelen quedar incomunicadas. Greco-chipriotas y turco-chipriotas se reúnen desde el martes hasta el jueves en Ginebra para llevar a cabo conversaciones informales bajo los auspicios de la ONU en las que abordar la unificación de la isla dividida desde 1974. Antonio Guterres ha convocado esta reunión con el objetivo de determinar si hay una base común para negociar una solución duradera. Escuchamos a su
6: portavoz. El secretario general avanzará basándose
12: en los resultados de estas conversaciones informales. Animamos a las partes a que sean creativas y el secretario general los animará a avanzar por usar un lenguaje diplomático de forma sincera y franca. Y de nuevo, es importante resaltar que estas son conversaciones informales. Guterres ha mantenido reuniones bilaterales separadas el martes por la tarde con los líderes de las dos comunidades. El miércoles por la mañana acoge una reunión plenaria seguida de reuniones bilaterales por la tarde. El secretario general, dijo el portavoz, es realista sobre las posibilidades de lograr avances. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como un derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en la radio de La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis además conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cozumeleños, nos vamos a un corte y enseguida volvemos
1: vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
7: Ayuntamiento de Cozumel
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: Hace un año todo cambió. Dejamos de ver a nuestros amigos y a nuestros maestros y a verlos solo a través de una pantalla. Dejamos de abrazar a nuestros abuelos, nuestros abrazos favoritos. Y durante este año hemos escuchado cosas que nos dan miedo y nos asustan mucho. Y a pesar de eso, seguimos siendo felices. Seguimos jugando y soñando que mañana será mejor. A los pequeños grandes héroes de esta historia... ¡Feliz Día del Niño 2021! Les desea Radio 107.7, La Voz del Caribe.
5: Nora Huerta, el escritor Bruno Schulz dice que debemos madurar hacia la infancia.
11: Pepe Gordon, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez.
5: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
11: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene
5: usted a Cozumel...
1: A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
2: Juanita Alonso Marrufo, candidata a la alcaldía municipal por la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, llevó a cabo su uh, recorrido proselitista por las calles de la colonia 10 de Abril, donde los habitantes demandaron
3: más pozos de absorción ante las inundaciones. Juanita Alonso ...candidata a la Alcaldía Municipal por Alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo... ...llevó a cabo su recorrido proselitista por las calles de la Colonia 10 de Abril... ...donde los habitantes demandaron más pozos de absorción... ...ante las inundaciones que sufren durante las temporadas de lluvias.
11: Estamos visitando esta mañana la Colonia 10 de Abril... ...y bueno, escuchando a los ciudadanos, sus inquietudes, sus necesidades... ...tomando nota de ello, porque en base a ello estaremos trabajando... Y también dejándole nuestras propuestas, hemos tenido la aceptación de la, los vecinos de la colonia 10 de abril y bueno, con las necesidades eh, que nos han mencionado en las demás colonias, principalmente el tema de seguridad, eh, nos han solicitado pozos de absorción en zonas que se inundan y bueno, nos han también solicitado eh, atender el tema de servicios
3: públicos. Asimismo comentó que así como en otras colonias, las personas han decidido el voto por la Cuarta Transformación.
11: Las cosumeleñas y los cosumeleños ya han tomado una decisión que este 6 de junio se va a votar por la alternancia, se va a votar por Morena, por la cuarta transformación, por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo.
3: Por último dijo que una de las cosas que sí se debe de hacer en las colonias es que los gobernantes tienen que tener presencia para escuchar las inquietudes de sus habitantes.
11: Increíblemente los ciudadanos en todas las colonias piden ser atendidos piden tener un gobierno cercano a la gente. Afortunadamente, en la trayectoria que hemos tenido en la administración pública, así ha sido, siempre de puertas abiertas, atendiendo a todo aquel que se acerca. Así es que, bueno, eh, no se tiene que solicitar porque eso es la obligación de cualquier gobernante.
3: Cabe mencionar que Juanita Alonso Marrufo a las 17 horas continuó su caminata en la avenida Leonides García con la calle 39 Sur de la colonia CTM y concluyendo en la avenida Alberto Anduce con calle 39 Sur. Por su parte, Rubí Peniche, candidata a la
2: presidencia de Cozumel por el Partido Fuerza por México, visitó a habitantes del fraccionamiento Altamar, comentó, los vecinos piden vigilancia y mayor atención en esa zona.
4: Rubí Peniche, candidata a la presidencia municipal de Cozumel, del partido Fuerza por México, recorrió desde muy temprano el fraccionamiento Altamar. Los vecinos de esta zona piden recibir mayor atención a sus necesidades, al mismo tiempo que solicitan más vigilancia.
9: No nos exponemos demasiado al sol, eh, hay que cuidarnos ante todo la salud, pero estamos muy, muy contentas, las, la, la mayoría de las personas que... Estamos eh, pues, platicando con ellas, nos están diciendo las necesidades, que esta colonia, ese fraccionamiento estaba muy olvidado. que Tal vez ahorita porque es campaña, dice, ya, no, ya se acordaron de nosotros. Hemos escuchado que pues, necesitan vigilancia policiaca. La mayor de las colonias que hemos caminado, no hemos caminado tantas, porque queremos calidad, no cantidad. Me detengo, escucho eh, a la, las necesidades de la gente. Las sugerencias que nos dan son bien recibidas, eh, ¿por qué? Porque son sus necesidades que nos están haciendo llegar y la mayoría coincide en que es necesaria la seguridad. Ese es su, su malestar y su queja de los habitantes de, de acá.
4: Comentó, tuvo oportunidad de reunirse con jóvenes de la isla a fin de recibir ideas frescas e innovadoras de cada uno de ellos.
9: Eh, que va a ser muy muy ahora sí que para gratificante para nosotros, ideas frescas, ideas nuevas, porque no queremos imponer, queremos eh, toda nuestra planilla, está formada de gente que da sus aportaciones al partido. Estamos puestos para todo, no nos cerramos, todo el que quiera, todo el que quiera darnos eh, un, un paso, un tip para seguir avanzando, que la, que la gente tenga una opción, y que tenga eh, la seguridad que nosotros somos personas respetuosas, que lo único que buscamos y nuestro único afán es poner eh, nuestro granito de la arena en apoyo a la, a la gente necesitada.
4: En punto de las 4 de la tarde sostuvo acercamiento con Cozumeleños del fraccionamiento cercano Nueva Generación y de la misma forma conocer sus inquietudes.
2: Pedro Joaquín ha dado certeza a la comunidad y al sector empresarial con buenos resultados los últimos tres años y está plenamente enfocado en dar continuidad a la recuperación económica y turística de Cozumel con proyectos y acciones viables. Coincidieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la isla quienes hicieron un reconocimiento al trabajo realizado por el candidato a la alianza Va por Quintana Roo en una reunión con el sector empresarial, el candidato a la presidencia municipal de la alianza va por quintana roo pedro joaquín del huy recibió el respaldo de la iniciativa privada de la isla que ponderó sus acciones en materia turística la seguridad e infraestructura vial e imagen de la isla sobre todo en un año difícil por el tema de la pandemia del COVID 19 el candidato a la alianza va por quintana roo planteó a los empresarios sus propuestas de cuatro ejes reactivación económica Bienestar y seguridad, desarrollo para todos y gobierno social, así lo dan a conocer precisamente en un comunicado del trabajo que hoy se estuvo llevando a cabo.
1: Esto fue rumbo a las elecciones 2021.
2: En otra información le doy a conocer, causa asombro la presencia de la superluna avistada la noche de ayer, conocida también como la luna rosa.
4: Como uno de los fenómenos más esperados de este 2021, pudo verse en todo su esplendor la superluna, también denominada luna rosa. Se debió principalmente a la cercanía con la Tierra, lo que originó se observara aún más brillante, explicó Antonio Ríos Arriola, jefe del Observatorio del Planetario de Cozumel.
13: La luna anda pues cada mes dándole vueltas y vueltas a la Tierra, pero como la órbita no es perfectamente circular, hay un punto en el cual está más lejos de nosotros y otro en el cual está más cerca. Ayer coincidió luna llena en su máximo acercamiento tierra-luna, y esto la hace ver un 30% más brillante, un 14% más grande. Una diferencia difícil de notar, pero debido al revuelo que hubo en los medios, pues la gente prestó atención, el evento sonó, y por ende, pues la gente miró al cielo y se maravilló con la luna. Y aparte, marzo y abril tienen la ventaja de tener cielos despejados. Entonces la luna brilló con todo su esplendor, no se atravesó ni una nube. Bueno, una estuvo como que al inicio tapándola, pero se fue y ya luego ni una sola nube. Porque el término científico correcto sería luna llena en perigeo. Entonces, si tú dices superluna, ah, pues eso se queda, ¿no? Lo, lo, lo guardas, ¿no? La comunidad profesional de astrónomos no le gusta usar el término superluna, ellos son un poco puristas en el aspecto y también pueden entenderlo pero a la gente le llega más este tipo de nombres. Pero sí es un evento que todos podremos, podemos disfrutar. Desde el planetario de Cozumel, el director del planetario hizo un, un en vivo ayer desde uno de nuestros telescopios y tuvo miles de vistas, entonces sí sí jaló muy bien, la verdad. Entonces, por alguna razón, como que una luna llena anterior a la cual transmitimos en vivo, como que la gente no, no lo vio, ¿no? Pero la de ayer como que causó mucho revuelo, tal vez porque después de las vacaciones.
4: La denominación para cada una de ellas en todo el año se elige de acuerdo al mes en que será admirada, señaló Ríos Arriola.
13: Cada luna llena de cada mes se le asigna un nombre cultural, no es un nombre científico. Todo viene de los almanaques de agricultores antiguos de Norteamérica. Resulta que en Norteamérica empieza a crecer una especie de musgo rosado en abril relacionaron a este acontecimiento biológico con la luna llena de abril sucede también por ejemplo con la famosa luna llena de la cosecha, esa es la primera luna llena después del equinoccio de otoño, o sea después del 22 de septiembre.
4: Añadió, para el mes siguiente se espera uno de los eventos astronómicos más importantes
13: Mayo tiene el mejor evento astronómico del año, de hecho son tres eventos astronómicos en una noche, es luna llena es luna llena en perigeo es decir otra superluna y tenemos un eclipse lunar total. La buena noticia es la siguiente. Bueno, ya lo vieron, hay eclipse lunar total. Eso es espectacular, la luna de sangre. La mala es que el eclipse empieza después de las 2 de la mañana. Su máximo es alrededor de las 6 de la mañana. Y el amanecer nos va a interrumpir la visión del eclipse. Entonces podemos ver hasta que el eclipse está tornando casi completamente rojo. Pero luego ya lo, la luz del sol... Y aparte que la luna se va a estar ocultando, nos van a impedir completar todo el ciclo del eclipse. Pero hay otro eclipse lunar en noviembre, entonces esa está una hora un poco más cómoda. ¿no?
2: Ahí está, ahora nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto, detonaciones de arma de fuego irrumpe la tranquilidad en una mañana silenciosa
8: en Felipe Carrillo Puerto. Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad se generó este martes en Felipe Carrillo Puerto, luego de los reportes a la línea de emergencias 911 efectuados por habitantes de la colonia Javier Rojo Gómez, que despertaron sobresaltados al escuchar detonaciones de arma de fuego, solicitando la presencia de las autoridades en la calle 52, entre 53 y 55, de la citada colonia, pues temían por su seguridad. Los primeros en llegar fueron los elementos de la policía Quintana Roo quienes procedieron a acordonar el área y solicitar la presencia de personal de la vicefiscalía de la zona centro en el sitio donde algunos vecinos aseguraban que un sujeto llegó a bordo de una motocicleta y accionó en repetidas ocasiones un arma de fuego para después huir con rumbo desconocido, aunque otra versión señala que fueron varias personas que viajaban a bordo de un automóvil. Agentes de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales arribaron al sitio para recabar indicios y realizar las indagatorias sobre los hechos, quienes, después de concluir con las diligencias correspondientes, determinaron que fueron únicamente dos detonaciones y no ocho, como aseguraban algunos vecinos, además de no encontrar afectaciones en las viviendas aledañas, como inicialmente se indicaba en algunos de los reportes efectuados al 911.
2: Anuncian vacunas para adultos de 50 a 59 años de edad para la semana que viene. El gobierno de la república anunció una nueva etapa en el combate contra el COVID-19 al informar que a partir de la próxima semana las personas de entre 50 y 59 años de edad serán vacunadas contra la enfermedad en todo el país. Las ciudadanas y ciudadanos que se ubiquen en este rango de edad podrían obtener su preregistro desde este miércoles 28 de abril en el sitio de internet, ahí está precisamente eh, la, así la información que la Secretaría de Salud Federal habilitó desde hace meses para proporcionar los datos personales y de contacto para asignarles un lugar en los centros de vacunación que se han instalado a lo largo del país. Es mivacuna.salud.gov.mx.com. A través de esta eh, cuenta o, o de esta precisamente eh, a través eh, de este sitio puede usted obviamente ingresar y registrarse en su exposición. El titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López, aclaró que la inmunización en este sector de la población priorizará los municipios donde las tasas de mortalidad son más altas tanto en áreas rurales como urbanas dependiendo de la disponibilidad de las vacunas. López Riadura aclaró que la persona que se encuentre entre 50 y 59 años de edad recibirá las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y CanSino. crisis sanitaria en la India, más de 117 personas mueren cada hora por el COVID-19, la escasez de oxígeno y el aumento de las tasas del COVID-19 están devastando los hospitales en la India, cuyas autoridades informaron que más de 117 personas en el país mueren cada hora y que su cantidad total de infecciones alcanzó más de 17.3 millones de casos. Mediante las redes sociales, los médicos del país exigen con desesperación tanques de oxígeno para sus pacientes, ya que en el país se estableció un nuevo récord de infección por quinto día consecutivo, con más de 352 mil casos nuevos. Inicialmente, vista eh, como un modelo a seguir para las naciones en desarrollo en la contención del virus, India está colapsando bajo el peso de su último rebrote. En información de último momento que se está dando a través de, de, de los espacios informativos de nivel nacional, no hubo milagro, así lo titulan, Salgado Macedonio y Morón Orozco no serán candidatos, lo confirma así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por una mayoría amplia de 6 a 1 con la única oposición del presidente José Luis Vargas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por considerar que durante el proceso de fiscalización actuó de manera dolosa y deliberada para negar su calidad de precandidato, su obligación de presentar de informes de gastos de precampaña y negar la realización de actos de proselitismo que fueron confirmados por la autoridad, la gravedad de la sanción, argumentaron, pretende consolidar el modelo de fiscalización y rendición de cuentas de los actores políticos. Así lo publicó La Jornada justo hace unos minutos. Llegamos a la parte final de las noticias de la media. Transmitimos de lunes a viernes a través de la voz del Caribe 107.7 FM y allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Muchas gracias a todos. La verdad, un gusto el que usted nos acompañe en el transcurso de estos 60 minutos de noticia. Muchas gracias a Itzel Fabián en los controles máster. A usted quien hizo el favor de acompañarnos y sobre todo... Eh, el seguir la programación y los espacios informativos de este medio de comunicación. Mañana la primera cita es a las 7.30 con nuestra compañera Dana Rangel y un servidor para llevarle la noticia y sobre todo de manera amena.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.